0: Turwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Aaron Key Miejsce i okres działalności East Harlem, Manhattan, Nowy Jork Lata 90 Liczba ofiar Co najmniej 3 Skazany na Trzykrotne dożywocie i 400 lat więzienia Drużyna 1 gotowa? Tak Drużyna 2? Tak Wchodzimy Policja! Na siebie! 19 stycznia 1999 roku w hotelu w Miami dwa oddziały SWAT dokonały szturmu na pokój, w którym znajdował się podejrzany o szereg zbrodni mężczyzna. Jaka była geneza tych wydarzeń? Otóż sięgała ona w czasie aż do 24 stycznia 1991. Wtedy to na deptaku przy nowojorskiej East River przechodzeń odkrył zwłoki młodej dziewczyny. Policjanci przybyli na miejsce, wkrótce ustalili, że ciało należy do 13-letniej Pauli Ilery, mieszkającej w bloku w East Harlem. Jak zeznała jej matka, ostatni kontakt z córką miała kilka godzin przed odnalezieniem ciała, gdy ta zadzwoniła domofonem, by dostać się do mieszkania. Weszła do windy i to był ostatni moment, gdy była widziana żywa. Sekcja zwłok wykazała, że została brutalnie zgwałcona. Następnie była duszona i otrzymała kilka uderzeń nożem w okolice serca. Zbrodnia najpewniej zostałaby nagłośniona w mediach, jednak wówczas w Nowym Jorku trwała wojna z narkotykami. Codziennie dochodziło do co najmniej kilku morderstw, a te popełniane na imigrantach nieszczególnie kogoś obchodziły. Co tam Ameryki? Jakaś trzynastoletnia kolumbijka. Zamordowana. Prawdopodobnie też zgwałcona. Piszemy? Jedna z wielu. Gdybyśmy mieli pisać o każdym trupie w Harlemie, musiałbym codziennie pół strony na to dawać. Policja także nie odczuwała presji opinii publicznej ani mediów, więc tego typu sprawy po zebraniu i zabezpieczeniu śladów trafiały na koniec listy priorytetów Wydziału Zabójstw, co stało się również udziałem w przypadku Pauli i Lery. Pierwsza połowa lat 90. Wist Harlem obfitowała w podobne pozornie niezwiązane ze sobą sprawy gwałtów lub gwałtów zakończonych morderstwem. Ofiarami padały głównie młode dziewczęta o latynoskiej urodzie lub afroamerykanki Jedną z tego typu spraw była napaść na piętnastoletnią dziewczynę, która wydarzyła się w 1994 roku Agresor zaszedł ją od tyłu, sterroryzował nożem i w ustronnym miejscu brutalnie zgwałcił Cii, masz szczęście, że mogłaś się kochać z takim przystojniakiem jak ja nie mogła tego stwierdzić, ponieważ zawiązał jej na oczach opaskę Brak możliwości identyfikacji sprawcy prawdopodobnie ocalił jej życie Kolejna analogiczna sprawa wyszła na jaw, gdy we wrześniu 1997 roku Strażacy wezwani do pożaru na dachu budynku w tej samej okolicy Znaleźli w pogorzelisku zwłoki młodej kobiety Policja ustaliła tożsamość ofiary na podstawie wisiorka Zidentyfikowanego przez matkę dziewczyny była to 19-letnia John Castro, imigrantka z Dominikany, studentka i matka małej córeczki. Sekcja zwłok wykazała, że została zgwałcona, pobita pałką i uduszona. Ten gwałt i morderstwo, coś mi to przypomina. Daj spokój, to jest East Harlem, przecież tutaj to nic nowego. Notoryczne bagatelizowanie tego typu spraw przez policję prawdopodobnie rozzuchwaliło sprawcę. Już siedem miesięcy później w tej samej okolicy ofiarą gwałciciela padła trzynastoletnia dziewczynka Udało jej się przeżyć i zeznała, że podczas brutalnego gwałtu usłyszała od napastnika Cicho, przyjmij moją miłość jak kobieta Bestia nabierała apetytu i rozpędu Dwa miesiące później na klatce schodowej bloku mieszkalnego znaleziono ciało przykryte koszulą była to osiemnastoletnia Rashida Washington, która, jak się później okazało, mieszkała w tym samym budynku, co zamordowana kilka lat wcześniej Paula Illera. Ją również napastnik zgwałcił, a potem udusił. To nie był koniec makabrycznej serii. Jesienią tego samego roku w okolicy ofiarą napaści seksualnych padły dwie kolejne nastolatki. Obydwie przeżyły prawdopodobnie dlatego, że nie udało im się zobaczyć napastnika. Jedna z nich zeznała, że kazał jej się zachowywać w trakcie gwałtu, jak gdyby była w nim zakochana. Agresja mężczyzny i pierność policji wywołała wzburzenie społeczności East Harlem, która nie wierzyła w zbieg okoliczności. Ludzie zdawali sobie sprawę, że wśród nich grasuje seryjny gwałciciel i morderca, a opieszałość organów ścigania wynika z kwestii rasowych i miejsca zamieszkania. Żądamy sprawiedliwości! Chroncie nasze dzieci! Jesteśmy gorsi, bo nie jesteśmy biali? Głosy oburzenia, tak samo jak gwałty i mordy, pozostawały bez większego echa w mediach, które do społeczności imigranckich, afroamerykanów i East Harlem jako takiego podchodziły podobnie jak policja, z minimalnym zaangażowaniem. Sprawy jednak powoli nabierały rozpędu. Początek lat 90. to czas, kiedy badania DNA zaczynały znajdować szersze zastosowanie w kryminalistyce. Dlatego w 1998 roku policja porównała próbki zebrane z ciał ofiar i dzięki nowej technologii potwierdziła, że na trzech z nich ślady wskazują na jednego sprawcę A jednak w East Harlem mamy seryjnego Niestety Do rozwiązania sprawy powołano specjalny zespół śledczych Specjalny, acz niewielki Jedną z pierwszych czynności było ponowne przeanalizowanie zeznań dziewczyn, które przeżyły napaść i na tej podstawie sporządzenie portretu pamięciowego sprawcy. Został on rozwieszony na ulicach dzielnicy i szybko przyniósł pierwsze efekty. Widziałem, jak ten facet wsiadał do windy z Paulą Ilerą tego dnia, kiedy zginęła. Nazywa się Aaron Warford. Jak się okazuje, mieszkał w tym samym bloku co Paula i był wówczas przesłuchiwany przez policję. Zeznał, że wysiadł na 19 piętrze, a ona pojechała dalej Śledczy zaczęli zagłębiać się w akta kolejnych spraw W jednej z nich wypłynęło to samo nietypowe imię, lecz pod innym nazwiskiem Zobacz, tu jest, przy sprawie tej Castro Aaron Key Jest w bilingach Rozmawiali ze sobą Aaron, Aaron Nietypowe imię był przesłuchiwany i zeznał, że to jego dziewczyna z nią rozmawiała z jego telefonu Podobno się znały Coś mi tu śmierdzi Coraz mocniej Śledczy zaczęli drążyć trop imienia i dwóch nazwisk Szybko dotarli do sedna Otóż był to ten sam mężczyzna Tylko w przypadku nazwiska Warford posłużył się nazwiskiem ojca A w przypadku ki nazwiskiem matki to on jako ostatni widział jedną z ofiar. To on rozmawiał przez telefon z kolejną. Mając trop, zespół śledczy, nabrał wiatru w żagle. Podejrzany Aaron Key urodził się 18 września 1973 roku. Był według ludzi, którzy go znali, przystojnym, dbającym o siebie, inteligentnym i wygadanym facetem. Niektórzy jednak wskazywali, że przejawiał pewne dziwne zachowania. Skłonności podglądacza. Pamiętam, że kiedyś przyłapano go, jak chodził po ulicy z małą kamerą i starał się sięgać obiektywem pod spódnicę dziewczyn. Badanie akt kolejnych spraw z lat 90. trwało. W jednej z nich sprawca zostawił na miejscu napaści bluzę, w kieszeni której znajdował się rachunek za pralnię. Pralnię, która znajdowała się w pobliżu domu Arona. Pralnię, której stałą klientką była jego matka. Pętla podejrzeń powoli się zaciskała. Wierzysz, że to zbieg okoliczności? Nie no, coś ty Kij został celem numer jeden śledczych, a ich priorytetem stało się uzyskanie próbki jego DNA Na przełomie wieków nie było to jednak łatwe I nie chodzi o techniczne aspekty, lecz o prawną możliwość pobrania jej od podejrzanego Trzeba było zastosować fortel Stąd policja podjęła obserwację Czekając na pozostawioną w knajpie szklankę, wyplutą gumę lub inny materiał, na którym znajdą się próbki jego śliny To podejście zawiodło Okazja pojawiła się, gdy Aaron został aresztowany za kradzież twardego dysku. Muszę pobrać od pana próbkę śliny do rutynowego badania na gruzilce. Ma pan coś przeciwko? Tak się składa, że tak. Ki przeczuwał, że policja ma na niego coś więcej niż podejrzenie kradzieży i stał się ostrożny. Przed badaniem przeczytał dokładnie dokumenty, jakie dostał do podpisu i odmówił pobrania próbki, powołując się na bycie świadkiem Jehowy i fakt, że religia zabrania mu ich udostępnienia. W areszcie również dbał o to, żeby nie pozyskali ich podstępem, niszcząc po posiłku papierowe kubki, z których pił. Któregoś dnia jednak popełnił błąd myląc swój kubek z kubkiem współwięźnia. Policja zyskała materiał porównawczy. Są już wyniki. Bingo! Nim do tego doszło, Aaron został zwolniony z aresztu i wyjechał do swojej dziewczyny na Brooklyn, gdzie wsiedli razem w autobus jadący na Florydę. W międzyczasie policja przekazała do mediów informację o poszukiwanym seryjnym mordercy i gwałcicielu. Długo nie czekali na odzew. Do śledczych zadzwoniła inna dziewczyna Arona, informując, że para ukrywa się w hotelu w Miami. Dyskretna obserwacja obiektu potwierdziła ten fakt i na miejsce wezwano oddział SWAT. Policja! Na ziemię! Aronki! Tak, jesteś aresztowany. Ekstradycja z Florydy do Nowego Jorku potrwała aż 4 miesiące Tam Key stanął przed sądem oskarżony o 22 przestępstwa, w tym gwałty i 3 morderstwa Pauli Illera, John Alice Castro i Rashidy Washington Key wystąpił o bycie jednym ze świadków obrony, co było dość absurdalne, jak całe zresztą jego zachowanie podczas procesu Był niepoważny, kipiał emocjami, od śmiechu przez łzy, po groźby i tezy wyssane z palca Siła dowodów zebranych przeciwko niemu i zeznania ponad 130 świadków nie pozostawiało jednak złudzeń co do jego winy. Cały proces toczył się w atmosferze oburzenia rodzin ofiar i ich otoczenia oskarżającego policję i media o bezczynność w obliczu zbrodni popełnianych w East Harlem. W styczniu 2001 roku sprawiedliwości stało się zadość. Aronie kij, ława przysięgłych, wydała wyrok. Winny. Za trzy morderstwa sąd wymierza karę potrójnego dożywotniego więzienia bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Za cztery udowodnione gwałty kolejne 400 lat więzienia. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.